0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期咱们聊一起真实的案子啊，叫红丸案。这个红丸呢，不是。拳皇那格斗游戏里边的二阶堂红丸啊，这个红丸呢，指的就是红色的药丸哎，这个事件是发生在大明朝时期啊，一个真实的事件。简单的说，就是皇上因为吃了这红色的药丸直接一命呜呼就挂掉了。但是至于其中具体的情况到底怎么回事儿，现在也是说法不一。所以呢，红丸案啊，也被称为明末的是三大悬案。问题呢，来自于思维盒子。他说：“呃，和子，你听过明朝的红丸案吧？呃，你能以医生的角度说说红丸可能是什么药？按常理来说呀，崔文生应该不敢给皇上送泻药，李可灼呢也不应该再送一丸红丸，呃，有起色后又送了一丸毒药呀。”哎，说这个明朝这起案子啊。话说这大明朝啊，可是挺有意思，是吧？有各种不着调的皇上，有各种奇葩的事件啊，有各种未解的谜团。那么这起红丸案啊，它的主人公啊，这个皇上就是朱常洛，当皇上不到一个月啊，就吃了这药丸就驾崩了啊。这个朱常洛呀，他是明神中啊，朱翊钧的大儿子啊，朱翊钧啊，但是这朱翊钧呢。他一直都不待见朱常洛，因为什么呢？这朱常洛呀，他是非计划的产物。当时是因为这皇上朱翊钧一时兴起，啊，很偶然的就上了一个宫女儿，然后这个宫女呢也很争气哈，一发击中，啊，就就就就怀孕了。这事儿呢可把呃那些正牌的皇后啊那些妃子们可气坏了。人家那边天天那么努力都没成是吧？这一个小宫女啊，被皇上啊、呃、直接就一炮正中靶心。然后朱翊钧呢也是很忌讳这个事儿啊，虽然自己是皇帝，但是呢多多少少觉得这事儿吧有点儿有点儿不好意思啊，而还想抵赖呢。但是你皇宫当中，就是皇上他这些行为都是有记录的啊，你你抵赖也不好使啊，而且整个皇宫里边就你。这么一个有正常功能的男性除了你还能有谁是吧？你不承认也不行啊。那么再加上朱翊钧的老母亲，就是这个李太后，也盼着早点抱孙子啊。所以不管是正牌皇后生的，还是什么小宫女生的，四个孙子那就行呗。那就这样，这个宫女生出的娃娃啊，就成了明神宗朱翊钧的长子，哎，起名叫做朱长洛。那这种小妾生的、宫女生的啊，就是非正妻所生的孩子啊，这就叫做庶出。哎，正牌妻子生的呢，这叫嫡出。那有人说了，哎，好像皇帝的那些妃子不也都是有名有姓的吗？哎，这个呀，你就得先看看，他是先生的孩子，还是先拥有的自己皇后的称号。很多那些妃子。她都是母凭子贵，就是说，正是因为她生了一个儿子之后，所以她才拥有某某皇后的称号。原来她是没有这个称号的啊！她跟那种正中原来就有称号的皇后是不一样的。就比如说朱常洛的母亲，咱说了，原来她就是一个普普通通的小宫女儿，但是就因为这次意外怀孕生出了龙子，所以后来她才晋升为叫孝敬皇后。而这个明神中朱翊钧，他的原配夫人啊是孝庄显皇后王氏，这是他的原配夫人，正经的两口子。但是这个孝庄显皇后呢，她只生了一个女儿，啊，叫荣昌公主，哎，就生了这么一个女儿。生她的时候，这个王皇后才十六岁，可是从此以后呢，这王皇王皇后再也没能生出呃其他的孩子。所以这个荣昌公主也就成为了明神宗朱翊钧唯一的嫡出的子女，但是因为她是女性嘛，不成不能继承王位，是吧？当然，咱们说这些都是，呃，回看啊，回看历史是这么个情况。当时明神宗朱翊钧和他的正牌王皇后俩人还都很年轻，所以对未来呢还是抱有希望的啊，还是想生出一个嫡子来继承王位。所以呢，这个庶出的长子。朱常洛就就很不招人待见啊，朱翊钧以及这个其他那正牌的皇后、贵妃啥都看不上，因为你这个宫女的孩子是吧，出身不是特别正经啊，怎么看他都不顺眼。那么也正是因为朱常洛他出身的问题，也为后来一系列的事件就埋下了伏笔。那么说作为皇帝啊，他也不能闲着呀，对吧？他不还得努力生孩子嘛，想要整出这个嫡出的嘛。呃，也就是跟这个正牌的孝庄显皇后啊，继继继续这个努力啊，想要生孩子。可是不管怎么整呢，就是不行啊。那么此时呢，这个皇帝朱翊钧呢，又有了一个新欢，叫做郑梦静，哎，这么一个小姑娘啊。这小姑娘啊，长得确实漂亮，反应呢也很机敏啊。她是正经的妃子，啊，呃，可以说当时她是皇帝最宠幸的一个妃子。两个人呢，慢慢扯在一起啊，扯的时间越来越长，如胶似漆的。那么没过多久呢，这正室啊，就给皇帝生了一个儿子啊，但很遗憾，这儿子很快就就夭折了哈，但好在呢，没过两年，他又给皇上生了个儿子啊，叫做朱长洵。所以你看，人还是挺厉害啊。这玩意儿以以前在皇宫当中，这就是谁能生出儿子来说，那就这就是这就是一个终极目的了。对吧？你生不出儿子，那你就没有招你生出儿子一下，那就好使了，就够用了。那么这个朱翊钧呢，就非常喜欢正式生出的这个孩子啊，这个朱常洵。哎，这个这是两个人正经爱情结晶的结晶的产物。那么这个小小正哈，也就是顺理成章的晋升为皇贵妃。哎，这是一个前情的铺垫。那么故事讲到这儿呢，这几个主要人物呢，咱说也已经凑齐了哈，就要产生矛盾了。这个郑贵妃呢，生完了这孩子之后，就央央求着皇上说的，以后你就立这个朱常洵做太子吧，然后呢，让我做皇后，哎，行不行？以后咱俩以后就天天过着没羞没臊的生活，那多快乐呀！皇帝听了之后呢，很开心啊，他也是这么想的，俩人就在。被窝里亲亲我我唧唧歪歪的哈，整这些事儿，朱长洵就说了哈，我对天发誓啊，让朱长洵以后继承我王位啊，立你为皇太后。郑贵妃说那不行，在被窝里边咱俩说桩跟闹着玩似的，咱俩得去太庙起誓去。大半夜哈，两个人光着屁股就跑跑到太庙去了啊，在自己的祖宗牌位面前哈跪着哈发誓啊，说我让这个朱长洵啊，这这个继承继承王位啊，如何如何的啊。那么这个事儿、啊、哈，这个朱翊钧呢，可以说是做出了一个很颠覆性的决定，啊，但不是说光凭往外跑这个事儿、啊、就是他想立朱常洵作为太子。为啥说很颠覆啊？就是中国古代皇帝，呃，继位这个事儿，让谁当下一任皇上这个事儿，历来呀，斗争的非常激烈啊，就是兵家必争之地啊。就因为这事儿，都没少没少打架，没少出现这个牺牲流血的事件，啊，像咱之前咱也讲过那个，呃，清朝那个九子夺嫡啊等等啊，很多时候都都因为这个就闹出很多大事啊，很多争夺王位的事儿，甚至有一些是手足相残的，亲兄弟啊互相就就就,就砍也有啊，所以呢，作为皇上，其实他不想让自己的子孙后代因为这个事儿。产生流血冲突，啊，也更不想因为这个事儿影响到自己的江山社稷，他想让自己的江山永固，对吧？咱就固定就往下传就完事儿了呗。所以到了大明朝的时候，就开始坚决执行嫡长子继承制。嫡长子继承制，简单的说就是有嫡立嫡，无嫡立长，父死父死子承，兄终弟及。这是当初明太祖朱元璋立下的规矩，啊，当然这个规矩不是明太祖朱元璋首先发明的，但是他是想要，想要这个坚决的执行贯彻的，啊，就是在此之前漫长的中国封建社会一直有着是立长还是立贤的争论，所谓立长就是传给大儿子，立贤就是传给最贤能、最能干、最有才华的儿子。那么为了社会的发展。为了文明的进步啊，其实按理来说好像是立贤更合理，对吧？找有才能的人，你有这个能力，呃，管理国家更合适。但问题就是，这个贤能二字啊，很难考量，它是一个虚的东西。你说贤能的标准是什么？没法量化，没法评估，这都是非常主观的判断。所以呢，渐渐的就出现了，就是咱就叫这个这个立长，就是大儿子完事儿。这个固定的，先生出来的那人就先当皇上，对吧？你也说不出啥来。所以到了朱元璋这，到了这个大明朝，他就想要坚决执行传嫡长子有嫡立嫡，没嫡立长。就是如果说有原配夫人生出的孩子，这个儿子，那就呃把这个江山交给原配夫人。如果原配夫人没有儿子，只生出女儿，那咱就是传给。跟其他的宫女儿也好，跟其他的妃子生出的第一个男孩哎，所以呢，就在这种情况情况下，这个规则是很明确的，不考虑什么才华，就是这个嫡长子完事哪怕他是个大傻子、缺心眼儿啊、脑积水怎么地无所谓，就是让他当皇上，坚决执行。然后呢，文武百官也是一起监督，咱就是按规矩办事对吧？有规矩，那那这这一切就都好执行了。所以说，到了朱义军这块儿呢，他就整出了幺蛾子，他就想要传给，传给这个朱长洵，哎，因为你看当时这个情况，咱不说了嘛，他是没有嫡子，的，他只有一个嫡出的女儿，他原配夫人生出了那个一个这个公主，对吧？但是他已经有了庶出的长子，就在宫女生的这朱长洛，哎，现在是正福皇后呢，又生出了一个庶出的儿子朱长洵。所以怎么轮也轮不到朱常洵当皇上，对吧？要么你就是等着正牌的王皇后再生一个儿子，那个是人家嫡出的儿子，让人继承王位。如果没能生出儿子，那是就在庶出里边选出这个最大的这个，那就是朱常洛。那么规矩就是这么写着。但是呢，你说你要废长立幼，那你那这做的就不对了啊。当然了哈，以上这些都是朱翊钧啊和他这小郑贵妃俩人，两口这些密谋的这些事儿啊，并没有对外公开，呃、啊，他也不敢公开啊。虽然他是皇上，但是呢，你这个做法是不对的，是吧？就咱们说了，文武百官呢，这些，呃，皇宫贵族什么的，他也是监督这些事儿呢。所以，但是他内心是这么想的哈。那么，随着时间一天一天的过去。大臣们也就开始提议了，说这个皇上你得立太子了，是吧？这事儿你得安排了啊，让谁接班了得研究研究,研究，提上日程了。朱翊钧呢是一副满不在乎的样子啊，这事儿看吧，哎呀，再研究吧啊，着什么急呀、啊啊？反正就是一拖再拖的啊。然后他自己给自己这个找借口说，我是我是想立个这个嫡子啊，呃。为皇太子接我的班儿啊，那意思是说就等着这个这个正牌的王皇后给他生儿子呢啊。但是他内心想的是把这事儿拖一拖啊，争取能给郑贵妃机会，让郑贵妃的儿子朱长洵接任皇太子。那么就这样哈，咱简短结束啊，这事儿呢，一直是拖到了公元一六零一年。这个时候，他这个正牌的王皇后啊，已经是三十七岁了，放在现现在这也是高龄产妇了，是吧？那么在当时来看呢，这这这些个这年龄基本也都是，嗯，不太不太不再有啥这个生育能力了，生育能力了哈。所以那个朱翊钧实在是推脱不掉啊,啊，没办法，只能做出了一个艰难的决定啊，就得开始立皇太子了啊。那这这怎么立谁呢？最终啊，妥协只能是还是立了这个子长子朱常洛为接班人。没办法，祖宗的规矩。就是他还没有足够的魄力哈、啊，能够打破这个规则啊。当时朱元璋说的那没招啊，还得是按这个来。哎，那么这下呢，这个郑贵妃就不开心了啊。当时说的好好的、啊、立朱常洵为太子，立自己做皇太后，到头来你这不是闹着玩的吗？是吧？你们这帮男人呢、啊，根本靠不住，说话跟放屁似的，放屁还能有个响，还能有个味呢，是吧？你这这男人说话上树，老母猪都能。这男人说话算数，老母猪都能上树，是吧？心中一万头草泥马奔腾而过啊！反正就是内心嘛，就很复杂啊，就不和大妈。于是乎，这个郑贵妃心中就开始酝酿了一个报仇的计划：小样你不立我儿子为皇太子是吧？那我就要干你！哎，那么先就是策划了一场挺机案啊，挺机案啊，什么叫做挺机案呢？挺就是。呃，大木头棍子的意思，挺急案就是拿大木头棍子打人嘛。简单的说，哎，这也是明末三大悬案啊，挺急案。这个事儿呢是发生在万历四十三年，也就是一六一五年啊。过程非常简单粗暴，就是一个三十多岁的老爷们儿手里提着了一个大棍子，闯进了朱常洛居住的慈庆宫啊。到了这个太子住的地方啊，逢人就打呀，拿大木头棒子叮咣打了很多人，一直冲到大殿门口才被人摁住。抓住之后拷问吧，说你叫什么名谁派你来的？怎么回事？这男的一五一十就交代了啊，说我叫张才，哎，我是郑贵妃手下的两个宦官，叫庞宝、刘成派来的，让我来干啥？就是打死朱常洛。来，你说你看看这事儿吧。那郑贵妃马上就找来皇上啊，说这事儿跟我无关呐，我可能也我是被人陷害的，这我都不知道啊，怎么这我怎么能打死这个太子？那我冤枉的。皇上他也是偏袒人啊，咱说了，他跟这个郑贵妃关关系好啊，心疼郑贵妃，所以呢就没再追究，对外宣称啊说这个张差就是个疯子，哎，最后就给临时处死就完事了。当然这里边还有很多细节啊，这个挺结案这个也可以单独是整一期哈，但咱这今天咱这里就不细说了哈。反正就最后，呃，史料当中也有所记载，说张差临终之前曾说过啊，同谋做事失败。独推我死，而多官竟付之不问。就大伙儿一起研究好了干这个事儿，最后这个事儿做失败了，完把我给弄出来了，把我给整死了。那些官都不管不问了。哎，所以呢，后来这个皇上张义军也是在怕再生波折，就把这两个宦官，就是他所指使的那两个宦官哈，那个庞宝和刘成，都给秘密的处决掉了。人、哎、说这证人都没有了，这事儿也就不了了之了。这咱就不细说了哈，大伙儿愿意听我。你那就留言吧啊，留言点赞啥的、啊，数据好的话，很多人想听的话，这个再专门整一期啊。咱今天还是说这个红安案啊，说半天还没出红安的。呃，到了万历四十八年，也就是公元一六二零年啊，今年的七月份，皇帝朱翊钧驾崩，然后朱常洛顺利的继位当了皇上。但是刚当皇上当了十天，就感觉呀，身体不行了，虚了。这么哎呀没有劲儿呢，就连自己生日庆典的事儿都取消了。就是他刚上位十天，正好赶上他过生日啊，也是巧了哈、啊。本来想大办一场的，他实在撑不住了，不行，难受。为什么难受啊？咋不行呢？玩大了呗。书中有记载说，郑贵妃近侍姬八人啊，上姬死背。还有记载说，即登基贵妃进美女是帝未十日，帝病患。啊，你简单的说，翻译过来就是这个郑贵妃啊，看这个朱常洛登基之后，呃、送给他八位大美女，结果、啊、就给皇上累着了，累得起不来炕了。要说这郑贵妃啊，真是人心挺歹毒啊，蛇蝎心肠。你看，玩了一招美人计哈，给你玩废了啊！就是他一直跟朱常洛不对付，就想搞他。人家当上皇帝了，他胆儿挺大，还是不依不饶的。哎，按理说啊，咱说那个朱常洛也是吃过见过的主，那都是皇太子了，身边也不缺女人，你平时也应该不少玩啊。怎么这八个美女十天就给他干虚了呢？我瞎分析哈、啊，我估计就是因为他刚是刚当上这个皇帝，整个人呢、啊、就是非常兴奋。整个人的状态，呢跟以前是不一样的。以前呢，上边有个，呃，有个这个这个父皇带着呢，对吧？你现在自己是，呃，当了那个国家一统江山，当了这个皇帝，那感觉能一样吗？所以呢，情绪一定有很大的波动，体内激素分泌也有变化，很兴奋，哎。那么再加上呢，这八个美女呢，也是带着任务来的。原来朱长洛玩呢也是玩那是啥？自己玩自己愿意怎么玩怎么玩玩累了咱就歇一会儿。但这回不一样，这八个美女那可不是一般人啊，都是千挑万选出来的，长得漂亮，身材好，那自然不必说。你就想吧，就是要多完美有多完美啊。更重要的是啥呢？有心计呀、啊，心眼坏呀、啊，损呐、啊，天天就是陪着朱长洛呀，就不让他闲着，每天二十四小时不停地玩你想过八个娘们呢，平均一个人三个点呗，三八二十四，就不让你闲着。你别说是人呢，大象都得玩死。而且呢，咱说这古话说得好，只有累死的牛是没有耕坏的地呀。你现在是啥？一头牛耕八块地，你说说，谁能受得了？当然了哈，咱这个有点夸张的成分哈，呃，就是而且该该说好说，这个朱长洛吧，也不是一天干玩哈，呃，白天也是忙于。政务勤勤恳恳，日理万机啊，他也是有有一些正事儿也干了，所以呢，正是因为这样，白天工作很忙很累，晚上想去放松一下，但是太放松了，太放纵了啊，非常熬人，哎，所以身子呢就干虚了。按理说皇帝病了，赶紧就找太医瞧一瞧呗，是吧？开点药啊，把把脉啊，这扎点针灸什么的。但是朱常洛内心吧，他很矛盾。你想啊，作为一国之君，刚上任一周多的时间，把自己玩废了、玩虚了、整萎了，说出去不好听，对吧？也就是说啥，玩可以玩，怎么玩都没事儿。但是男人嘛，他不愿意承认自己不行，对吧？你作为皇帝更是如此了，我这龙体，啊，我怎么能被几个人被他们玩呢？你我得玩他们呀。所以现在情况就是，不是皇上把那八个妃子给玩了，是八个妃子给他给玩了。而且再考虑到他自己的出身问题，咱说了他是庶出，自己的父王原来就是对宫女乱搞，然后呢生出了他，所以他对于这种事儿是心有忌惮。所以最开始他没敢找太医啊，其实那些太医也都知道，天天一看这小脸蜡黄蜡黄的，熬的那样但是皇帝不主动开口，你你也不敢上前说皇上，我给你把把脉，我给你开点药啊，那你不找死呢吗？那好了哈，这个时候呢，朱常洛身边啊，就来了一个太监，不是说来了一个太监，一直有这个太监叫崔文生啊，他就是跟皇帝聊起了这个事儿啊。这个崔文生啊，他就说，哎，老奴啊，对这个医药方子啊，对这方面也是略知一二啊。这个崔文生也是红丸案的主要人物啊。这个，这个，呃，崔文生他原来的身份是啥？哈，他是在郑贵妃手下的。哎，这你可记住了。这个朱常洛继位之后呢，崔文生是升为了司礼兼秉笔太监。啊，这个官儿吧，这个职位是权力非常大啊。像其他一些大太监，刘瑾呐、冯保啊、魏忠贤都曾担任过这个职务。啊，管什么的呢？主要就是掌握呃宫廷的一些礼仪呀、啊。贵族的婚丧嫁娶呀、啊，皇宫贵族的宴席呀、啊，哎，就这些事儿，都是他管啊，而且还管啥？管那个东厂啊，有一个表情包嘛，咱们东厂也需要你这样的人才。东厂啊，这是皇帝的贴身侍卫、保镖，执行一些特殊任务，哎，都是归这个崔文深管，所以权力很大。然后崔文生说：“我对医药啊这方面也略懂一二啊，这也也很正常，因为咱不说了嘛，他也管皇宫贵族这些宴席什么的，那里边也有一些药膳啊，而且，而且这个御药房啊也直接归他管理，所以多少懂一点很正常啊。”那么朱常洛一听，两眼放光，说：“那太好了，正愁这事儿呢，那你帮我配一副方子吧。”然后崔文生呢，很快啊就给皇帝弄来了一些大黄。大黄这咱都听过对吧？这玩意泻药啊，吃完保证就得拉呀！啊，皇上也很好奇，说的我现在这么虚了，你怎么还给我吃大黄？你让我继续拉吗？崔文生说：“哎，皇上，你有所不知，你现在的外在表现呢是很虚，但是你体内的火呀是很旺。因为啥？你之前你干的太猛了，你这采阴补阳啊，你这补的、啊、体内全是阳啊，啊，那都阳了。”所以呀、啊，现在你得泻，把这把这个体内的这个欲火呀、啊、泻出去、拉出去就好了。皇上一听，你真他娘的是个人才哈，有道理啊！吨吨吨吨啊，吃了五斤大黄，吃完之后就没停过，屁股就没离开过茅房一宿甭睡觉了，拉了反正少说三十四十次，三十四十次那保证是有。就这事儿，咱现在回看哈、啊，确实有点无法理解。朱长洛当时为什么会相信崔文生的话？不好理解，因为崔文生他本身原来他是郑贵妃身边的人啊，明显是敌对势力安插在自己身边的人啊，怎么能相信他呢？这个有点不好理解哈。反正我能想到的，只能说是有病乱投医呀、啊。当时他也是病入膏肓，脑子不太清醒还是怎么地？哎，不知道，想不明白。反正大黄是吃了，屎也是拉了。然后呢？这思维和这不是提到了吗？说按常理，崔文生应该也不敢给皇上开泻药啊。哎，这个事儿呢，我跟你的想法还不太一样哈、啊。说这个崔文生为什么敢给皇上开泻药呢？我的理解是啥呢？崔文生本身他是一个宦官，就是一个太监啊。他已经没有什么再可以失去的了。你说一个男人啊，他已经不完美了，是吧？他唯一值钱的可能就是自己的生命。而且可能生命都看淡了哈，都都不重要了，所以有可能是郑贵妃这边啊，就是强迫崔文生执行这个任务，说的现在皇帝非常虚啊，我第一计用的是美人计，第二计呢，你再给我来一个什么什么计啊，你再给我你这个听我安排，你给他整点泻药，你那让他拉一下，哎，开点猛药啊，如果说你，崔文生你敢不答应的话，我直接就干死你。你这很很多把柄都在我手呢，我现在安插到皇上身边，你能不听我的吗？而且我觉得郑贵妃可能根本就没用这些强硬的手段。郑贵妃这个崔文升跟着这个郑贵妃这么多年了，可能也是有一些这个情感主子，就是为了，呃，太监为了自己的主子，可能真就是出出感情来了，也没有什么追求，主子让干啥就干啥，是吧？而且你想想，当时朱常洛刚刚上位，才十几天政治根基很不稳固。他说是皇上，但是下边这些官员、这些派系，那是形成了很长时间的。郑贵妃是手眼通天，在这个皇宫贵族当中，实力是非常大的，是可以和朱常洛所抗衡的。很多事儿那都不是朱常洛他能够做得了主的。所以在这种情况下，其实就是一个站队的问题。作为这个崔文崔文生，你说你怎么站队？你是站在朱常洛这边，还是站在郑贵妃这边？那么当时他就选择了郑贵妃，啊，而且就是再从其他角度瞎分析，都是瞎分析啊，就是谁也不知道答案嘛。作为这一个太监来说，我觉得他可能，哎，要不然待着干啥也没啥事儿是吧？喜喜欢搞事情是吧？反正就是个玩儿呗啊，给皇上玩死了，也算他妈的流芳百世，还是遗臭万年？反正能有我这么一个名儿是吧？大不了一死呗。呃、啊，具体老崔当时怎么想，这咱不知道哈、啊。反正他就是给皇上用错了药，开了大黄啊，让皇上一顿拉啊。那么拉了之后吧，嗯，皇上就是给老老崔就给开除了，逐出了皇宫，也没杀头，也没怎么地啊。我估计呢，也是这个郑贵妃在背后保他，这就不知道，我没查到太多的资料。啊，反正这个事儿呢，到这儿就就完事儿了，就是老崔这会儿就完事儿了啊。那么崔文生被赶出之后，皇上的病还没好啊，还得找人看呢。但这时候身体越来越虚啊，这事儿呢也瞒不过去了，就把太医呢都给招来了。众太医一看，君之疾在骨髓呀，马上就得嗝屁了啊！你这玩意儿呢，现在这病这么重，你找咱们看，找找干毛去了是吧？谁也不敢轻易开药。因为啥这玩意开药责任太大呀？治好了你说能咋的？他已经当太医了，家里也是吃喝不愁，你再多多赏我点银子，也也也没有什么必要。万一看不好啊，那可是直接掉脑袋的罪过啊！所以谁也不敢开药。哎，皇上生气了哈，一群废物，关键时刻一个能打的都没有。那么这个时候，红炉赤城李可灼献上来了一个仙丹。说这仙丹是包治百病，哎、嗯，鸿胪寺丞这是什么呀？鸿胪寺丞这是一个官职的名称，也叫做鸿胪寺卿啊。鸿胪寺啊，鸿胪啊，这怎么写也不重要了。鸿胪寺呢，它也是呃，就是明清两代掌握掌管这个朝会呀、啊、宴席呀、啊啊、祭祀啊等等啊，这个礼仪的这么一个机构啊。鸿胪寺丞呢，就是鸿胪寺的这么一个主管被当官的也还负责什么外交吧等等、啊、这些事儿啊。那李可灼呢？他就声称说自己手中有一个灵丹妙药，哎，他知道这个灵丹妙药的方子怎么去配置，说想要献给圣上啊。但是呢，你说说，你来就献个药周，这玩意儿事关重大呀，给皇上吃的东西，万一说有毒呢？万一说有什么副作用呢？万一像上回是吃拉稀了呢？哎，所以这个药啊，当时就被礼部尚书、东阁大学士叫方宠哲。被他给按下了，因为之前有崔文生的教训，他没敢直接把这个仙丹，所谓的仙丹，直接就交给皇上
1: 。那没过几
0: 天啊，这个朱常洛这身子是越来越越不行了哈，感觉快要玩完了啊。朱常洛呢就把这个方崇哲叫了过来，还包括其他一些重要的大臣嘛，头头脑脑的哈，都叫到了自己的身边，还有几个皇子都叫了过来。方崇哲一看，呢，这皇上都脱了相了。短短的不到一个月的时间，跟刚刚登基的时候判若两人，看不出来,来了，都太吓人了。朱常洛自己啊也知道那时日不多，哎，开始交代后事，开始安排立太子的事儿啊，谁接班啊，怎么怎么地啊。那么这些都交代完了之后，单独把方崇哲叫到身边，说：“老方啊，我听说一个事儿啊。”你手里有个仙丹是不？你在哪呢？你给我弄来，是吧？我早就听说了，不是那红胪寺丞李可卓给你的哈？可有此事乎？方宠哲一听，这事儿是皇上已经知道了哈，消息挺灵通啊。那既然知道了，那也不能再瞒着你了，是吧？再瞒着就就这就叫欺君之罪。哎，说臣呐、啊，罪该万死啊！确有此事。前几日，李可卓献上仙丹一枚，号称可治百病。但微臣不知其成分如何，且李可灼并非一家名士，仙丹来历也很蹊跷，其药效几何，微臣也有几分担忧啊，遂未敢交与圣上。你看你小花，你说的哈，确实是这个道理啊。朱常洛也是明白人哈，一听了也没生气啊，也知道哈、啊，说我早知此事，你说这玩意儿你能逃过皇上的这个这个眼睛吗？是吧？他啥事儿不知道啊？皇宫当中都是他的眼线啊。如果早知此事啊，现在你把这个药拿过来吧。我也自知我的时日不多哈，我只能是死马当活马医，爱咋地咋地了啊！给拿来，我尝尝啥味儿的啊。方仲哲呢，一路小宝回家，打开碗架柜，从饭盒里边拿出了李可卓送给他的大力丸，一路小宝给皇上送来了啊。皇上马上找人熬制啊，这玩意儿不是拿来就吃了，得这个调制啊，得怎么玩熬一下，怎么的说咱也不懂啊，反正做吧啊。就拿这东西加工之后，做出了一个通红通红的一颗大药丸子，哎。红丸，红丸，啊，当然了，这里边儿你要看史书上讲的，还有很多的细节，又是找人这个试药啊，又怎么地呀？就看有没有毒啊，看看这个药效啊，哎，反正最终证明是安全的，能吃啊。然后又把李可灼请来，当着皇帝的面又配置这个大力丸啊，就做做做做，而且最终做好了吧？大约在中午十二点二十五分左右啊，朱常洛就吃了这个红色的大力丸。吃完之后，哎，感觉。不错呀，好像是有点效果啊，也不知道里边是放激素了还是安慰剂的作用啊，感觉不错，有点用。哎，书上写的是圣体用药后暖润舒畅，湿进饮善。那、啊、圣体皇上吃了药之后，暖润舒畅，哎，很暖和，很很很润啊，很舒服啊，很通畅，湿进饮善啊，想要吃东西了，想要吃饭，想要喝水了，你看那不就是见好了吗？到了傍晚时分，那中午吃了一个啊，晚上还想吃一个。你看人吃药，人讲究了，对吧？再再来一个，再来一块儿啊！又找到这个李可卓，说你再给我弄一碗啊！这这个、这个腰腰药劲儿不错。李可卓他又献上了一颗红丸啊。朱长洛那夸就又吃了啊。吃完之后，这玩意吃了呢，没有什么特殊感觉啊，也不难吃，反正也还凑合吧，感觉也没有什么用啊。但是就是当天晚上。朱长乐就死掉了，啊，完事儿，这就是红丸案啊，讲完了。那么故事说到这儿哈，好像很明显，李可灼献上的药害死了朱长乐，很明显，他吃了两个药，当天就死了，对吧？好像就有着直接的关系啊。但问题是呢，你也没有直接的证据证明说这两个药就有毒啊。我查了一些资料呢，一般都说。说这两个药还好啊，也也找人试吃啊，又怎么地了？这两个药本身不是因为剧毒而死啊，呃，很有可能就是什么，他确实身体比较虚弱，然后用了这个药，呃，发挥了一些药劲儿，然后呢有了一些副作用，就是这个副作用不是因为它是毒药。这种副作用，你说如果给别人吃可能就没事儿，但是因为皇上身子很虚，特别是一些中医理论讲究什么十八反呐、啊，什么君臣呐、啊，怎么地呀、啊，是吧？然后呢，有可能是因为这事儿呢耽误了最佳的治疗时机等等吧，就是导致病情的加重，啊，加重了他的死亡。如果说这事儿最开始的时候，第一期的时候，你就不吃那个崔文生的药，最开始你就找太医去看病，就别吃那个大黄。就吃点别的，对吧？整点伟哥什么玩意儿的，再整点是吧？试一试，可能就没这事儿了。当然，历史不允许假设，对吧？这种假设也没有意义啊。那时候也他也没有伟哥啊。而且这个朱常洛他的死吧，咱现在回看哈，就就是就是整理这个大明朝这段历史，特别是明末这段时期，他也不是个人的问题，哎，背后的政治斗争非常复杂。只不过这种斗争啊，在他的个人身上集中的体现出来，也可以说他是政治斗争的一个缩影啊，一个一个一个表现。就是明末时期那时候就存在的叫东林党啊，东林党一个党派，然后跟这个浙党啊、楚党啊、阉党啊就是互相斗争啊，就叫国本之争，就是就是集中表现在朱常洛和那个朱长群的身上啊。就暗流涌动，斗争了很多年，就从开始立这朱常洛为太子，到最后，我讲讲，就是很多事儿啊。这只不过这个红丸案是一个是一个非常集中的体现而已。那么在朱常洛死了之后呢，方宠哲呢却做出了一个有点匪夷所思的事儿。哎，咱说最开始那个李可李可灼是献上了红丸之后，他没给皇上。他怕皇上吃了身体不好加重病情，但是在皇上死了之后呢，他却赏赐给进贡红丸的红丸的李可灼，就感觉俩人好像是一伙的做了一个扣似的，所以当时这个东林党人就认为说他们之间保证有事儿，就是他们合伙串通好了害死了朱常洛，啊，所以呢有个说法叫虽无弑君之心，却有弑君之罪，御慈。弑君之名，难免有弑君之实，就是啥？虽然你没想杀皇上，但是你确实你杀了皇上，确实皇上的死与你有关，与这个呃方李二人是脱不了干系的。那么方宠哲是为了自证清白，最后选择是告老还乡，官我也不当了，回家自己种地去。啊、但是说的呃这个皇宫当中。啊，拥护朱常洛这边的和拥护郑贵妃这边的两大派系，这个斗争却没有停止。那在朱常洛死了之后，是他的长子啊朱由教上位，这是明朝倒数第二个皇帝了。再往后就是朱由检了，就是那时候、呃、大明朝已经是摇摇欲坠了哈，风雨飘摇，已经快快快不行了啊。那么朱由教上位之后呢，是为了平波这场风这场风波啊，呃，先是把之前的。呃，献上大黄的这个崔文生啊，发遣到南京，然后呢，李可灼呢是被呃遣戍边疆啊，发配到边疆啊去那边了。那么这个事儿呢，慢慢也就是淡下去了。至于里边真实的原因，朱长禄为什么会死，这药到底有没有毒啊，这也成了一宗秘案。那么如果说问我的话，说你这说这药是啥，这个红丸是啥哈、啊，反正我个人感觉这玩意儿这就是。呃，铅呗，一些重金属，因为那个时候炼丹吧，不是个例呀、啊。中国历朝历代这些皇上都是有着长生不老，这个这这这个、这个这个、希望是吧？都都想长生不老，然后都炼丹，都这么去吃。那么炼丹的时候里边就会用到铅，这是非常非常常见的东西，重金属啊，重金属中毒。然后你说这个红丸是啥？我也参考了一些资料，反正也说主要成分可能就是铅，还有其他的一些什么什么什么中药一些成分啊，我个人感觉呢，就是药不一定有毒吧，但对于身子非常虚弱的这个人啊，你吃这个药可能会加重肝肾功能的代谢，然后呢就加速了这个死亡啊。可能说让别人吃身体挺好的，吃完没有什么太大影响。但是对于他现在这种状态，吃了之后那就扛不了了，啊，直接就相当于起了一个加速的作用。但是他又没有毒，那么至于说是不是郑贵妃指使的，我觉得十有八九那就是了啊。所以这个朱常洛就是政治斗争的一个牺牲品，啊，以上这些都是我个人非常不太成熟的、幼稚可笑、不太成熟的想法哈、啊。不知道各位这个历史专家，看看你们有什么见解，可以在节目下方留言啊。好了，感谢你各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。